0: Ich möchte mich heute nochmal mit dem Thema Berufung beschäftigen, denn manchmal heben wir den Begriff Berufung wer weiß wie hoch und vermitteln, dass man so im Reich Gottes eine Karriereleiter erklimmen kann, um dort oben dann anzukommen, damit man seine Berufung leben kann. Und ich möchte einfach eine, einige grundlegende Dinge heute Morgen beleuchten, wozu wir alle berufen sind. Wir sind alle zur Diakonie berufen, zum Diener sein. Und Christus ist unser Vorbild, jedenfalls sollte es sein. Und ich möchte einige Bibelstellen zitieren. Die erste aus dem Philipperbrief Kapitel 2. Vers 3 und folgende. Tut nichts aus Streitsucht oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Und jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem Anderen dient. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war der als er in göttlicher Gestalt war, er nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich und dem Äußeren nach, als ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht, und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle anderen Namen ist. Damit im Namen Jesu sich jedes Knie beuge, von allen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist sein Wesen. So kam Christus in diese Welt. Und hier heißt es, er entäußerte sich selbst, er erniedrigte sich selbst. Er wurde nicht erniedrigt, sondern er erniedrigte sich selbst. Er war Gott und nahm nicht nur Menschengestalt an, sondern Knechtsgestalt an. Wow, das ist ein, wie soll ich das mal formulieren? Das ist etwas, was wir fast gar nicht begreifen können. In allen Religionen oder auch politischen Richtungen, da findet man oft Menschen, die wollten Götter sein. Oder sogar Gott. Aber es gibt nur einen einzigen Gott, der wollte Mensch sein. Und das war Jesus selbst. Und das ist sein Charakter, das ist sein Wesen. Ich möchte einsteigen in eine andere Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium. Tja, da war Jesus also mit seinen Helden unterwegs, die er sich selbst ausgesucht hat. Und dann lesen wir in Lukas 22, Vers 24, es erhob sich aber ein Zank unter ihnen, der von ihnen als der Größte anzusehen war. Na, zumindest da waren sie ehrlich. Er aber sagte zu ihnen, die Könige der Völker herrschen über sie und ihre Machthaber werden Wohltäter genannt. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll wie der Jüngste sein und der Vornehmste wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist es nicht der, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Ihr aber seid es, die ihr in meinen Anfechtungen bei mir ausgehabt habt. Und ich übergebe euch das Reich, das mir mein Vater übergeben hat. Ja, das ist so tief im Menschen drin, in uns drin, dass wir doch irgendwie jemand sein wollen. Und das Schönste ist doch eigentlich, wenn Jesus in unser Leben gekommen ist und hat uns neu gemacht, hat uns ein neues Herz gegeben, eine neue Gesinnung, einen neuen Geist, hat uns wiedergeboren durch seinen heiligen Geist. Das ist doch das Größte. Damit kann man sich doch bis in alle Ewigkeit zufrieden geben, oder? Ich bin so dankbar dafür. So, so dankbar dafür. Ja, und... Weil wir halt Memsen sind, haben wir halt, haben wir es halt immer wieder mit diesen Geschichten zu tun. Ja, immer wieder mit diesen Geschichten zu tun. Wer will der Größte sein? Und, äh, ja, Jesus hat da einiges zu gesagt im Johannesevangelium, Kapitel 12, Vers 26. Wer mir dienen will, Wer mir dienen will, das wollen ja viele, jedenfalls sagen sie es, der soll mir folgen. Und wo ich bin, da wird mein Diener auch sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Ja, wem dienen wir eigentlich in allererster Linie? Dienen wir den Menschen? Wollen wir Menschen gefallen? Wollen wir, dass sie gut über uns reden dass sie uns auf die Schulter klopfen oder dass sie klatschen ich erlebe das ja sehr oft wenn ich predige und ich werde vorgestellt und dann klatschen alle und ich habe mich da nie so wohl nicht dass ich das nicht annehmen kann aber wer soll denn die Ehre bekommen Gott soll die Ehre bekommen und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht dass alle Anerkennung und alles Wohlwollen dass ich das abends bündle wie so einen Blumenstrauß und gebe es Gott zurück. Weil er hat ja gesagt, ich gebe meine Ehre keinem anderen. Und ich sage, danke Jesus, danke für die offenen Türen, die offenen Herzen, die offenen Ohren. Danke Jesus. Aber alle Ehre gehört dir. Der Vater soll geehrt werden durch unser Leben. Ja, und dann gibt es ja dann die Bibelstelle, da wird es hier ganz deutlich, wo Jesus spürt, seine Zeit ist bald zu Ende. Und dann versammelt er seine Jünger in einem Obergemach. Und er bindet sich eine Schürze um, gießt Wasser in ein Becken und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Und dann kommt er bei Petrus an die Reihe und der ist ganz entrüstet. Und er sagt, Herr, sollst du mir die Füße waschen? Und Jesus spricht zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später erkennen. Da sagte Petrus zu ihm, oh, niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Simon Petrus spricht, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und den Kopf. Ja, der wollte gleich ein Vollbart haben, von einem Extrem ins andere. Jesus hat auch dem Judas die Füße gewaschen. Er sagte aber im gleichen Atemzug, ihr seid nicht alle rein. Ja, das war schockierend. Und dann im Kapitel 13 Vers 15 sagt er, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Ja, ein Diener sein. Nicht den eigenen Vorteil suchen. In der Gesellschaft ist es ja so, dass, es immer mehr dahin, dass wir immer mehr dahin tendieren und auch die Trends werden gesetzt, dass man sich selbst verwirklichen muss. Und... Das ist unheimlich anstrengend, ja, weil wir sind eigentlich nicht dazu geschaffen, uns selbst zu verwirklichen. Denn Gott möchte uns verwirklichen. Das heißt, Gott möchte uns in das hineinbringen, was er für uns hat. Und Gott möchte uns in das formen und transformieren, das er in uns sieht. Das ist die Erlösung vom Kreuz. Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann geschieht ja diese Transformation da sind wir zuallererst als Diener berufen, in die Diakonie, einander zu helfen, einander zu fördern, einander zu achten, eine Kultur der Ehre zu entwickeln. Ich rede nicht gerne von Respekt, weil Respekt hat mein Hund vor mir. Eine Kultur der Ehre ist wohl ein besseres Wort. Ja, und das tut es ja auch, einer achte den anderen höher als sich selbst, heißt es ja im Philipperbrief Und... Wenn wir diese Haltung einnehmen, was dann passiert, ist, jeder jeder hat einen Platz, den er ausfüllen kann. Ja, der, die Karriereleiter im Reich Gottes, die führt nicht nach oben, die führt nach, nach unten und auf dem untersten Weg, wie man das so schön sagt, gibt es ja kein Gedrängel. Und da mache ich mich einfach verfügbar für Jesus. Das war mir immer sehr wichtig auch meine Motivation zu überprüfen, für wen mache ich, was ich mache. Ich möchte es nicht machen, um Menschen zu gefahren. Ich möchte es machen, um Gott zu gefahren. Das interessiert mich wirklich. Mich interessiert auch nicht so sehr, was Menschen über, mir, über mich sagen oder wie sie mich sehen. Oder Manche meinen ja auch, mich zu kennen und sagen das auch. Aber es ist manchmal lustig oder auch nicht so lustig. Was mich in allererster Linie interessiert, ist, wie denkt Gott über mich? Und das ist einfach schön, weil ich seine Grundgedanken kenne. Und in diesen Grundgedanken entdecke ich einen Haufen Liebe und Annahme und Geborgenheit, meine Identität in ihm. Und das ist mein, mein ganzes Anliegen. Das äh, möchte ich dir auch wünschen und dich damit segnen, dass du wirklich ein Diener Christi wirst. Ja, mit dieser Gesinnung, mit dieser Haltung, mit diesem Charakter, mit diesem Wesen, zuallererst ein Diener. Und wenn wir das von ganzem Herzen tun und auch treu sind in den kleinen Dingen und ja, nicht Ellbogen gebrauchen, auch nicht, im, auch nicht religiös die Ellbogen gebrauchen, dann kommt der Heilige Geist und fördert uns. Das heißt, er erzieht uns und er transformiert uns und erleitet uns. Wohin? In unsere Berufung. Ja, und unsere Berufung bedeutet immer in allererster Linie, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit allem, was du bist und deine Nächsten wie dich selbst. Dahin geht es immer in allererster Linie und von daher kommen erst die ganzen Führungen dann mit. Berufung zum Evangelisten oder Propheten oder was weiß ich ein Dienst an Armen und Bedürftigen wie auch immer das entwickelt sich dann und das ist dann entspannend ja, man braucht überhaupt nicht dafür zu kämpfen und wenn es in der Bibel manchmal heißt strebet danach dann, dann ist das in diesem Sinn gemeint ja, dass wir Diener sind und dass wir das verstehen und dass wir in dieser Haltung leben und dann sieht Gott uns. Ja, was heißt es? In, in einem Wort heißt es auch, Gott schaut aus nach den Treuen im Lande. Wo sind die Treuen im Lande, die ihm hingegeben sind? Ja, und die nimmt er und die formt er, die trainiert er und die kann er auch gebrauchen. Und ich bete dafür, dass Gott dich ja, so transformieren kann, wie Jesus war, diesen Charakter. Ja, und es ist etwas Wunderbares, ob man sich selbst demütigt, so wie Jesus, oder ob man gedemütigt wird, das ist dann nicht so angenehm. Ja, aber Demut ist die Landebahn des Heiligen Geistes. Und da ist dann alles und vieles möglich. Ja, da kannst du wirklich jemand werden, der mit Gott Geschichte schreibt oder mit dem Gott Geschichte schreibt. Ja. So, in diesem Sinn noch einmal etwas über Berufung. Gott segne dich und ich hoffe, ich konnte dich mit diesem Wort des Dienens der Diakonie ermutigen. Bis dann!